0: Och välkomna till Börspodden avsnitt 491. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor Skilling- –den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Jon, vi pratar ju ofta om vilka fantastiska tradingvillkor Skilling har- och det gäller ju inte minst deras index cfd Ja men något som också är helt otroligt är ju deras öppettider. De har ju något de kallar för 21.5. Kan du utveckla det Johan? Det kan jag Jon. Det innebär då att på Eurostocks 50, UK100 och DAXen så kan man då handla måndag till fredag mellan 00 och 21. Alltså 21 timmar om dagen finns det möjlighet att handla de här index cfd Ja
1: och kallar man inte det kundvänligt så finns det ingenting
0: som är kundvänligt. Nej för det innebär ju att man kan ta positioner utanför den vanliga börsens öppettider och ofta händer det saker utanför just börsens öppettider.
1: Ja man kan hedga sin vanliga portfölj eller så kan man göra en trade på något stort makroevent. Som du sa Johan det händer ju väldigt mycket utanför börsens öppettider så det här är ju en fantastisk möjlighet.
0: Ja, så se till att öppna ett konto så att ni kan testa det här. bank som krävs, svensk kundtjänst har dem. Men kom ihåg att 75% av riktigt kunde prova pengar- när de hade cfts.px.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det, John, så säger vi ett stort tack till Skilling. Jon, vad pratar vi om idag? Ja, det här är
1: upptakten till den svenska rapportsäsongen. Så det kommer att bli mycket fokus på det. E- dessutom händer det ju väldigt mycket olika bolag och personer som får sparken. E- dataspelsbolags haveri med mera. Jag är typ supertaggad för det här avsnittet. Johan. Oj,
0: spännande. Nu kör vi.
1: Johan Dr. Bass, Isaksson Index är i 22.30. Och jag kommer nog kalla det för Dr. Haspin Tills index i alla fall är under 2200 här För börsen tuffar ju på något otroligt nästan varje dag Det känns som att det är omöjligt att trycka ner den Går den ner 0,2 en dag så känns det som att det är
0: något stort på gång Ja, det är eh, så. Väldigt, väldigt starkt. Inga mål på börshimlen. Eh, men samtidigt så går vi den här veckan in i rapportperioden på allvar. Eh, det har droppat in lite vinstvarningar sista veckorna här. Men det är ju inte ovanligt mycket. Och jag gissar ändå eh, att Q4 kommer att vara helt okej. Okay. Men nu kommer verkligen allt fokus att lägga på åringång, Outlooks och andra kommentarer. Som kan ge lite ledtrådar kring hur året startat. Och eh, här ska det också bli intressant tycker jag att följa. Eh, utvecklingen i bolagens kommentarer ju längre rapportperioden går. Eh, min egna channelchecks säger ju att slutet av Q4 har varit ganska svagt. Det händer någonting där och att det fortsatt så under inledningen här av 2023. Nu är ju december och januari till sin natur. Lite speciella månader med jul och nyårsledighet. Det skapar ju en naturlig paus. Men i normala fall så borde ju aktiviteten börja komma igång ordentligt ungefär nu. Och jag tänker att bolag som är tidiga, att rapportera Kanske eh, tolkar det här som en, en normal säsongssvaghet men rapporterar man i mitten av februari så blir det svårare att avfärda en eventuell får man säga, avmattning. Så att, eh, det tycker jag ska bli spännande och jag ser riktigt mycket fram emot rapporterna nu. Eh, en annan grej jag tänkt på sista veckorna är ju hur blankarna verkligen börjat ge upp på slutet. Det känns eh, som att det är teckningar av aktier och säkert index som stått för den här sista pushen upp här. Många av de mest blankade aktierna har ju rusat på slutet. Vi har ju SBB, Singe, Truecaller, Storytel för att bara ta några exempel på blankade aktier som är upp ungefär 30% i år allihop och det skulle ju inte vara konstigt i sig om börsen i alla fall tillfälligt här toppar i och med de här teckningarna. Ja, jag tyckte det var intressant
1: där att du eh, har olika nyanser på när man kommer in med sin rapport under rapportperioden. Nej, det är kanske är man... något man ska tänka på eh, som jag tycker var lite förnuligt. Jag håller verkligen med om att det, nästan, det var länge sedan man kände sig så taggad inför en rapportperiod eh, som den här. Allt från om de svenska storbolagen ska fortsätta kunna köta på. Eller det här byggrelaterat. Hur har det gått? Dataspelsbolagen har vi sett lite idag. Men det finns extremt många variabler som ja, känns mer spännande än någonsin. Och det bör också för oss traders kunna gå omsätta till och tjäna en hacka förhoppningsvis.
0: Ja, det får man ju verkligen hoppas. Det är dags nu. Nu är det dags. Mm. <laughs> Men du Jon, du har ju tröttnat på din kant på någonting. Och det är ju såna här riktigt små mikrobolag.
1: Ja men faktiskt har gjort det. Det är vissa bolag som jag börjar störa mig mer och mer på. Framförallt bolag med ett börsvärde under cirka en halv miljard kan man väl säga. Efter att en lång tid tyckt att det varit extremt kul att följa mikrobolag så börjar jag ändå få känslan av att många bolag finns på börsen utan någon egentligen nytta för aktieägarna eller någon plan för att bygga ett långsiktigt värde. Tittar du på småbolagslistorna så är det hur många bolag som helst som i princip ligger på samma kurs som de gjorde för för tio år sedan– det är lamhultet. Lammhult, ett börsvärde på 250 miljoner. Eurocon har inte kommit någonstans sedan 2017. Diadrom är fortfarande ett miljoners bolag. Novus där undersökningsbolaget kämpar på med dem. Eh, Avencia, det har inte hänt något där. NGS är ett annat exempel på ett bolag som eh, verkligen inte rört sig. Eller om det har rört sig så har det rört sig neråt. Visst, man har fått utdelningen, men ändå så är det en extremt mycket sämre affär att äga den här typen av bolag än till exempel Investor eller bara Index. Man får känslan av att många småbolag, alltså mikrobolag som är noterade inte har kraft till att både utföra sin verksamhet och att växa samtidigt. Man klarar bara ett av dem. Sen räcker det ju med, som till exempel i ett mikrobolag som NGS- att vdn får sparken- för att nästan hela årsvinsten ska försvinna.
0: Ja, men jag tror det finns en en poäng där. Och det är väl helt enkelt så att- många av de här kanske har nått sin sin potential på något sätt. Det, Det blir inte så mycket bättre- och så är det väl ganska mycket, det är väl som fotbollsspelare också i Allsvenskan Att det är inte alla som går till Premier League på något sätt Alltså det är ju svårt helt enkelt att bli ett stort bolag Ja det är det. och det finns en anledning till att småbolag
1: är småbolag Men tillväxt är väldigt viktigt om man ska kunna liksom trycka sig ur eh, den här 100-200 miljoners eh, delen
0: Så är det, och eh, John, eh, jag har faktiskt fått, det är ju lite tufft för mig nu med, med bäsandet Det är det, ja men jag fick ju lite omättad hjälp tycker jag här i veckan. Vet du vad jag tänker på? Nej. Jag tänker på Ingves som ju kom ut som domedagsprofet. Och det hade ju inte gått särskilt många dagar efter att han lämnat sitt riksbankschefsjobb. Så man gick ut i media och helt utan självkritik får man säga. Meddelade att svenska folket nu stod inför domedagen. Stigande räntor fullständigt kommer att rasera vår ekonomi menar han själv. Så har han ju noll ansvar för det här. Trots att man ändå kan tycka att han kanske haft något litet finger med i spelet. Men ja, jag tyckte det var väldigt härligt.
1: Ja, men det är lite nästan psykisk sjukdom på sådana uttalanden. Mm. Eftersom det är han som har orsakat allt det här. Och orsakat mycket mer saker som jättedålig valuta och så vidare. Så att,
0: speciellt att vara så totalt världsfrånvänd som ingen ska vara. Ja, ja.
1: dragit in flera hundratusen i månaden på att vara så kass.
0: Men eh, på tal om det eh, så ringde faktiskt minusräntan i veckan. Vet du vad de ville? Nej, de vill ha tillbaka sin tech evangelist från MSAB. <laughs> ja, det var väl lite pinsamt då, ja, alltså Dan. I måndags så gick ju då MSAB, eller Microsystemation- som bolaget heter, ut med buller och brak- och meddelar att man minns utsett en tech evangelist- ledningen i MSAB. Lyckas ju rätt ofta hamna lite snett- och det har de ju gjort nu med sådana här saker- som tech evangelists och mood managers och sånt. Det hör dåtiden till. Nu är det ju fokus, hårt fokus- och lönsamhet som gäller. Och det har ju tydligen bolle och gänget helt missat. Så att, eh, kanske veckans pinsammaste pressminderande.
1: Ja det här kombinerat med eh, det här härvan av att alla deras uppgifter tydligen har läckt ut på nätet. känns ju inte. Ja, Då kanske borde foka mer på det än på ja, en tech-en-vädjelist.
0: Ja, Eller vad tyck, säger man? Det tycker jag med att de borde.
1: Lite som när projektengagemang, 200-300 miljoners konsultbolaget har en eh, finansdirektör Därför? då vet man också att eh, ni borde fokusera mer på
0: verksamheten Vi eh, försöker eh, bli lite mer positiva och då tänker jag att vi ska ta upp det här rekordbudet som kommer veckan, i alla fall rekordpremien på vad var det, 186-7% va?
1: Ja, den handlas väl nästan lite över det eh, nu
0: och jag, Men jag är inte lika... Rolling, Rolling Optics är ju bolaget vi pratar om Ja, det här. vad ska man säga att de gör? jag gör väl liksom olika, det är D märkningar för bland annat sedlar och stöldskydd och grejer. Ja, ja men
1: ganska häftiga grejer faktiskt. Mm. Och det som gör mig lite ledsen med allt det här är att du visar åter en gång på hur svaga ägare vi har i Sverige. Hur vi utvecklar fina bolag men vi har inte de här starka ägarna som vågar tro på bolaget genom att köpa mer aktier även i svaga tider. Istället låter man aktien krascha och utländska ägare kan snappa upp aktien till fyndpris. Rolling Optics var ju värt ungefär 48 miljoner kronor innan budet. och Då hade de 45 miljoner i kassan, varav 30 av dem var bara nettokassa. Så bolaget var ju i princip inte värt någonting. Så jag tycker ändå man ska ge en stor eloge till alla ägare som orkade och vågade hänga kvar här. Otto Drakenberg som är vd på Rolling Optics verkar ju lite av en företagsräddare då han tidigare tog över Scandi Standard om du kommer ihåg det, Just det. och ja, de hade ju rätt stora problem som ändå har styrts upp någorlunda så att Otto Drakenberg har ju gjort en bra grej här, man gillar budpremien och eh, han säger också att han undersöker om fler kan vara intresserade av att eh, lägga bud. Målotto har nu DG Forss, Johan. Jajamän. Men nu har vi också fått en budotto. Budotto, mm. <laughs> det är bra.
0: Ja, nej, man, det känns ju inte helt eh, omöjligt att det kan eh, krävas ett högre bud än så här ändå. Även om premien var enorm så är den ju i... Budet är ju absolut absoluta tal, kanske inte så jätteimponerande.
1: Nej, lite intressant och Jag skulle vara höra vad Robert Aldin har gjort med sina aktier. Han var ju här och håsade det mycket när han var med i podden för något år sedan.
0: Mm, det stämmer. Jon, eh, du var väl kanske ingen stjärna i skolan, eller? Varför säger du så? <laughs> men trots det så har du ju ändå nått en viss nivå av allmänbildning. Det var rätt, men, men det, det är ändå säga så, Johan. Och det är ju inte för att du var så duktig i skolan, utan vad beror du på? Det vet man aldrig. Nej men jag vet vart du vill komma här och
1: jag tycker att något av det viktigaste man kan få genom att följa börsen är ju att man får en stor allmänbildning av det och hur världen och samhället fungerar som är extremt nyttigt jämfört med att till exempel vara som hobby att vara intresserad av motocross eller sy. Värst av allt.
0: Motocross tar du alltid upp som hobby? Det är väl en en ganska ovanlig hobby ändå?
1: Ja men det är pengarförstörande. Och stå alla av gasarna avgasarna och så här, okay, det det reparera för gasarna och allt vad det heter. Dra mm. i växel. Okay. Jag vill bara kolla. Ja, det är inte så bra att ha den hobbyn kan jag säga. Nej. Men vet du vilken hobby jag tycker allra, allra minst om?
0: Jättesvårt. Jag trodde det var motocross eftersom ja. du tar upp det så ofta. Ja,
1: men den kan jag lite förstå för att det känns ändå kul att köra. Ja, okay. Däremot, den hobbyn jag allra minst respekt för, det är folk som älskar film och har film som hobby lite så sig ett glund personer men men i alla fall nu flera gånger senaste tiden hamnat i diskussioner i satsbaste av alla ställen med folk som klagar på att sats har stängt sin bastu på många ställen och så säger de saker som ja de gör det bara för att tjäna pengar och så säger den andra så här, ja men de har ju råd och då kan jag faktiskt inte hålla mig längre Johan utan då säger jag nej de har inte råd Sats går jättedåligt som företag och snålar de inte in mer så kommer de gå i konken och då kan du inte ens komma hit och träna och då de, hur vet du det ja, men kanske för att det här bolaget är börsnoterat och aktien går väldigt väldigt dåligt för att verksamheten går dåligt och dessutom går deras konkurrent Actic ännu sämre så att det är inte så lätt att driva gym Och då brukar de bli ganska intresserade Undra vilken typ av trollkar man är Som vet allting Men de har fått lite ytterligare avkastning På att vara börsintresserad
0: Ja, faktiskt det stämmer Det är ju inte så dumt intresse faktiskt Nu byter vi ämne Och Går in på bilbranschen Det slog ner en bomb i veckan Jag tänker på Teslas oväntade prissänkning det här kan man ju diskutera hur mycket man vill men det är svårt att komma ifrån att det är ett enormt svaghetstecken för Tesla. Mängder av förbannade bilköpare som gått miste om hundratusentals kronor i rabatt och en begagnad marknad som nu havererat över en natt. Jag läste idag i DI att det väljer in Tesla på blocket. De har aldrig haft så många Tesla till salu. Priserna sänks. Visst, Elon kan säkert trycka ut lite extra volym med hjälp av den här prissänkningen men det kompenserar ju inte för mängder av missnöjda kunder- och jag tror väl också att det säger någonting om läget eh, ute i ekonomin just nu.
1: Ja, det håller jag verkligen inte med om. Jag tycker det var eh, faktiskt eh, ganska bra gjort av han. Och jag förstår ju inte ko- alltså, att folk försöker ta en fuling och sälja Teslan eh, till kanske och eh, för samma pengar kunna köpa en ny,
0: eh, tycker Nej, jag. Ja, det kommer ju såklart inte gå.
1: Nej, men du, absolut inte. Men att folk försöker det, så att det är... Ja, det är jättekonstigt. Ja, men är folk, folk konstiga eller inte på blocket?
0: Ja. Har du handlat det? Nej, men jag menar bara att det de, de har ju uppenbarligen utlöst någon slags panik bland teslägare. och inte så det är ju inte så kul att sitta med en Tesla som helt plötsligt blir... 100 000 mindre värd över en natt. Ja, framförallt för de som
1: just har köpt och på något sätt... Jag har jättesvårt bli... att
0: se att det ska vara en bra strategi för Tesla att göra så här.
1: Ja, men långsiktigt, om vi lämnar Tesla så tror jag ändå att det är långsiktigt bra för elbilarna att de blir billigare. Och då kanske, för jag såg ju Volvo Cars backade ju på börsen med för att de kommer ju bli tvingade att följa efter... Men att man kanske ska ta och titta lite på de här som tillverkar ja, dina hatbolag Johan, de som tillverkar laddare och så vidare, typ Garo, Campower, CTEC. Själv är jag mest suger på den här gamla surdegen Malmbergs, den aktien är ju 0% hypad. Men det här är ju, jag skulle ändå säga att det är ett bra
0: för elbilarnas framtid att de blir billigare, det kan du inte säga något om. Ja, men det är väldigt omvänt sätt att se på det jag. Men jag tolkar det mer som en, en dålig signal för ekonomin i stort och eh, ett strategiskt jättemistag av Elon Musk. Nu går vi vidare till det svenska <laughs> data. <dataspel. laughs> och det var fakta. Dataspelsundret, eller syndromet vill du kalla det, för det är något annat. Ja, men det är väl... Först kom undret, sen kom syndromet kanske.
1: Uh, ja det är samma sak jag vet inte men det är ju så att uh, det här undret som vi hade tidigare har ju fått med sig väldigt många svenska fonder uh, och uh, ja, vi ska prata mer om Mag Interactive senare i podden här men när jag kollade lite på våra tidigare favoriter Didier Gerges Small och microcap så får man väl ändå säga att de fastnat med lite för mycket dataspelsbolag. De har Mag Interactive, Embracer, Paradox som tre av deras tio största innehav. Tin Fonder är ju inte mycket bättre här med Embracer och Take-Two på topp tio. Samtidigt som de har lyckats med att i sina topp tio innehav pricka både Sint och Kindred som då kollapsat på grund av vd-byte respektive vinstvarnat här. Och det här är ju två fonder får man ändå säga som är bland de största förespråkarna för att man ska lära känna bolagen och träffa ledningar. Men det verkar ju mest i alla fall just nu som att man blir bortfintad. För vdn berättar ju sin historia när han helt plötsligt sen får kicken så upptäcker man att man har gått på en helt felaktig story och då blir det lite pannkaka med av hela analysen här. Så jag börjar mer och mer tillhöra Number Cruncher-skolan. Men kanske inte heller den utan nu tillhör jag nog mest magkänsla-skolan.
0: Mm, magkänslan är inte så dum.
1: Nej, man kanske ska ha en kombination av alla tre. Svårt att bara förlita sig på en sak.
0: Det är den bästa. Var en fullfjädrad investerare. Du Ska vi bara avsluta första delen med att knyta ihop säcken lite grann. Vi var inne på elbilar. Då eh, går det ju inte att komma förbi- det här gruvfyndet i Sverige som kom förra veckan. Europas i särklass största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Vilka är de, Jon? Kobolt. Du har ingen aning. Nej, jag vet inte. Det är en massa konstiga metaller i alla fall. Det är väl därför de är sällsyntade, därför ingen vet vad de heter. Okej. Okay. Lite grann så. Jag har alltid känt att det var lite konstigt med rapporteringen. Att man inte riktigt vet vad vi har hittat. Nej, men det är i alla fall en potentiell jättegrej för Sverige. Och Europa kanske man kan säga. För nu kan vi bli... Självförsörjande på den här typen av metaller som bland annat behövs då i elbilar och annat som hör den här klimatomställningen till. Men det vi inte vill se nu är ju att uppbyggnaden av den här gruvan drar ut på tiden på grund av olika utredningar och tillståndsprövningar. Vi har pratat om det här hotet med red tape i dagens samhälle. Det är ju där för jämnan och... Prövar oss, liksom alla som håller på med företagande eh, Så nu måste vi se till att Sverige eh, Greppar den här chansen på något sätt eh, Lite liksom, jag ser det som en liten chans Att ändra kurs för Sverige i stort Att bli någon slags, eh, det kan skapa någon slags framgångskänsla eh, Att vi kanske kan släppa den här loser-mentaliteten eh, Bara karva upp allt på en gång Ja men lite så, att det bara går fort in i Dagbrott,
1: skicka dit 10 000 Volvo-traktorer Ja, lite så ja. Vad säger du om det? Ja, men jag tycker det är en bra idé För att liksom kickstarta det nya Sverige Helt rätt, Johan. Det är ju BP-partiet. Vi gillar kickstarta saker. Eh, men jag vet inte, kan vi ändå tänka på det? Såg du Ebba Bors om eh, lite spännande i hennes eh, fjällrävenjacka här? Jag undrar inte om hon kanske gjorde det. phoenix Outdoor en ganska stor björntjänst eh, genom att köra den här gula fjällrävenjackan under regeringens möte i Kyrrorna. För Ebba har väl de här senaste åren gått från att vara sedd som en sån här frisk fläkt inom politiken till att bli lite av en häxa som är makt Och ja, det är svårt att vara hipp riktigt i den här gula fjällaren med jackan nu kan jag tycka. Även om den är ganska snygg. Det var ju mycket coolare, jag vet inte om du kommer ihåg. Men ja, den här
0: När här.
1: Russell Westbrook, han som har nummer noll, hyfsat kaxigt det med. Att han gick runt och körde den. Lite
0: coolare när Ebba Bors körde. Ja, men samtidigt, vad är det man säger? All reklam är bra reklam. Vi är den veckan av Kliens kapitalförvaltning. Kliens som tog storslam och utsågs till årets fondbolag, årets Sverigefond och årets småbolagsfond förra året. De förvaltar totalt åtta fonder, var fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen. Och idag, fokuserar vi på en aktiefond som täcker hela spektrat av den svenska aktiemarknaden. Den heter
1: Nu snackar vi verkligen om en äkta, aktivt förvaltad aktiefond som har levererat kombinationen av stora och små bolag i fonden ger dig som sparare det bästa av två världar, nämligen möjlighet att kombinera högre vinsttillväxt i de mindre bolagen med
0: stabilitet och lägre risk i storbolagen. Kliens Sverige förvaltas av den väldigt skarpsinniga dalmasen Roger Hedberg. Som är mest känd för att han har överträffat index fyra år i rad. Och under förra året utsågs till årets bästa Sverigefond av både Prataffärer och fondmarknaden.se. Och John, var kan man köpa klientsfonder? Ja, det gör du ju lättast
1: via nätbankerna såklart, Avanza och Nordnet. Men den finns även tillgänglig hos prispressaren Saver. Det går också utmärkt att köpa fonden direkt hos kliens i deras egna ISK-lösning på
0: kliens.se. Men kom ihåg att storskakavkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan på dörka och minska värde. Och det är inte säkert att tillbaka hela det insatta kapitalet. Om det säger vi stort tack till kliens kapitalförvaltning. Vi är den sponsrade av Hedvig. Ni vet försäkringsbolaget som har över 100 000 kunder och en 100% digital försäkringsupplevelse. Idag, John, ska vi prata lite om Hedvigs hemförsäkring? Det ska vi göra
1: och det finns ju knappast något man kan rekommendera mer eftersom vi har båda våra hemförsäkringar hos Hedvig. Våra hus ligger trygga i deras
0: händer och det är ju så att priset var ju fantastiskt. Riktigt riktigt bra pris måste jag säga och det fina med Hedvigs hemförsäkring är ju att det passar ju oavsett om man bor på 18 kvadrat i studentkorridor eller som det är John, i en enorm borgmästervilla. Ja, den är ganska trygg i Hedvigs händer som sagt. Ja, och en grej jag gillar med Hedvigs hemförsäkring är att drulle alltid ingår till skillnad från konkurrenterna där det är ett tillägg. Allt för att ge ett bra skydd och att Hedvig ska kunna hjälpa sina kunder på bästa sätt. Det tycker jag är Kvalitet. Ja, det är det man älskar mer om
1: att de så enkelt svarar i chatten om det skulle vara något och det går ju otroligt fort för dem
0: att hantera ärenden. Ja, vi har sagt det förut den snabbaste skadehanteringen tog 196 sekunder från kontakt till utbetalning, vilket ju är fantastiskt. Ja, hur ska man göra då för att bli kund hos Hedvig, precis som du och jag är? Ja, då så får man in på hedvig.com och använder sig koden Börspodden utan prickar över året. För det ger 50% i rabatt i tre månader på Hedvigs försäkringar. Men kom ihåg att det här gäller bara nya kunder. Alltså surfa in på hedvig.com och bli kunden i med. Vi säger stort tack till Hedvig. är John, andra delen. Jag är så upphetsad så att jag står upp och spelar in den andra delen idag. Ja, det är kul att se mm. att du kan växa avsnitt efter avsnitt.
1: Ja, det är härligt. Titta Was... ner på mig Was... återigen. <laughs> Då är det trusbäst. Ja.
0: Du, vad ska vi börja med då, tycker du? Jag överraskar mig. Eh, men ska vi ta då eh, ett bolag som har rapporterat här på morgonen. Mag Interactive. Ja, det var inte så kul. Spel. Vi pratar ju om det här svenska eh,
1: spelundret som har ju förbytts till något av eh, syndrom. Inget så bra syndrom kan man ju säga. Och, och det var ju en väldigt ohärlig rapport som Mag Interactive eh, kom med. Eh, vet du deras kortnamn på börsen? Magi. <laughs> Inte riktigt vad rapporten eh, innehöll. Men det är ju en sån här Twitter-favorit också som har blivit lite pinsamt eh, nu när, när den har visat sig vara så dålig. Visserligen steg omsättningen ordentligt men siffran som sticker ut eh, tycker jag är ju det här som kallas for user acquisition. Alltså kostnad för att eh, skaffa nya Dataspelare eller kunder Den kostnaden går från 14,5 miljoner till 51 miljoner Och det är samtidigt som antalet spelare går ner massor På månadsbasis 30% jämfört med förra året Resultatet jättedåligt. Omsättningen lite sämre än förväntat Och Ja, återigen har en sån här småsparar favoritkap Och eh, vi har ju en riktig, riktig rysarperiod framför oss... Med alla våra andra dataspelsbolag...
0: typen Brazer, Thunderfull och så vidare. Ja, precis. Det har väl kommit ganska mycket dåliga tecken från den branschen... Eh, sista månaderna. Många bolag har gått ganska dåligt. I och för sig inte den här aktien. Den har väl gått helt okej. Okay. Eh, sen så tänker jag... Jag gissar att många ser det här som att... De här pengarna som läggs på User Acquisitions... Det kommer man nog tillbaka sen då framöver när de här kunderna börjar generera pengar. Jag vet inte riktigt om... Det känns inte som att det blir så riktigt i de här bolagen. Jag har svårt för den här affärsmodellen där man liksom växlar pengar med kunderna i i princip. Aldrig riktigt... Påminner
1: lite om speloperatörerna faktiskt. Att man får lägga väldigt mycket pengar på att få nya kunder. Ja fast liksom
0: det känns osäkrare. Spelen måste ju flyga också på något sätt. Ja. ja, jag vet inte. Jag, jag gillar inte det här. Äh, ja, inte börsen heller, för ju... aktien är ju ner kring 15 ja, procent. Rapporten var ju uppenbart sämre än väntat. Och så att, äh, det här känns det inte som att man behöver kasta sig in i just nu. Ingen magi? Nej. Och när vi är ändå är inne på icke-magiska spelbolag så går vi över till den andra delen av spelvärlden. Alltså iGaming och äh, Kindreds vinstvarning. Ja, Vad vi pratade pratat om spelbolag förut? Bettingbolag? Jag vet inte. Du kanske kan ta en grund... Kurs. Amen, jag, jag var ju inne på att det skulle kunna bli ett bra Q4 för spelbolagen efter ett VM som på många sätt såg ut att ha varit ganska operatörsvänligt ändå. Men den tesen fick ju sig en smäll direkt i och med Kinreds vinstvarning. Och om vi ska ta bryta ner den här vinstvarningen lite så finns det några intressanta aspekter här tycker jag. Kindred börjar ju med att säga att fotbolls-VM... Det var en besvikelse. Det innebar ungefär 25% färre matcher än normalt under en Q4. Eftersom alla ligor legat ner under den här perioden som VM spelades. Och det kan man ju köpa. Men sen säger man också att en ovanligt svag sportboksmarginal påverkar Q4 negativt. Och sportboksmarginalen den landar på 8,9%. Grejen med det är att det sticker inte alls ut som anmärkningsvärt dåligt. Det långsiktiga historiska snittet för Kinred ligger på 9,4%. Och diffen här får man nog ändå anse ligga inom någon slags normal intervall. Um, det är också värt att nämna här tycker jag att Frankrike drog ner den här marginalen för Kindred. Många där betta på Mbappé som ja, skytteliga vinnare. Och att Frankrike skulle gå långt i turneringen och så vidare. Och på den marknaden, göra mål i finalen. Ja, precis. Och på den marknaden så sköter Kindred sportboken helt själv. Ingen inbland från Kambi där. Och där, den marknaden hade uppenbarligen dragit ner totalresultatet. Men... Eh, det jag vill komma till är ju att det här med VM Det tycker jag ändå känns som ett svepskäl Jag har pratat med ett onoterat spelblog eh, Channel Check, en av dina många Japp, yep, som, som, som vittnat om det omvända eh, Alltså att VM har varit en boost Men det är möjligt eh, att man måste gräva lite djupare För att jag tänker att Kindreds starka sportspelsfokus Det kan faktiskt ha legat om i fatet här Under ett VM så spelar väl i princip alla På i alla fall några matcher Och det tänker jag ändå gynnar operatörer som i vanliga fall kanske är mer kasinotunga. Medan de tunga sportspelsaktörerna istället nog kan faktiskt drabbas negativt. Eftersom de här vanliga fansen som spelar på engelska ligan och så vidare. De får färre matcher att spela på. Jag vet inte om den teorin håller men det känns rimligt.
1: Lite klagar väl också på att det var så många skrällar i början. Typ som vi var inne på att vi sprängde vårt spelkonto bara efter de första matcherna. Typ som att Argentina förlorade mot Saudiarabien ja, och så vidare.
0: Lite, lite så. Men, Va, men då lite så? Ja, det men var exakt så, så han sa. Ja, lite ja. så var det. Ja. <laughs> ja, så var det. Exakt så var det, Jan. Men ehm, jag ska återkomma till en sak. Jo, det var ju det här med svepskäl. Jag tycker att det är ett svepskäl för det är inte sportboken som har sänkt kindret under q 4 Utan det är framförallt utvecklingen i USA som är katastrofal. Kindred förlorat 15 miljoner pund där under kvartalet. Och den här strategin med att försiktigt smygas in där och ta marknadsandelar. Och inte köra bort sig i det här racet med de stora amerikanska jättarna. Det verkar ju gått helt snett. Sen så har Kindred också problem i Europa. Av vad ska man kalla det? Regulatorisk karaktär i både Norge och Belgien. Så Kindred har helt enkelt ett, ett gäng problem underliggande problem som inte har med... Eh, VM att göra eh, och det tycker jag är mer oroväckande och i vinstvarningen så kommer också ut med att eh, det krävs nu ett antal åtgärder för att komma till rätta med lönsamheten och det tycker jag också bekräftar att det, det är ett underliggande problem med bolaget som är, är liksom eh, det som gnager och inte eh, ett VM som har gått lite halvkast. Eh, du har inte ens nämnt den här möbelgubben som spelar av de massa pengar också. Nej precis, det, det har de ju också som ligger där. De, det var väl någon jätteförlust där, 4-5 miljoner dollar på eh, ett stort bett. Ja, att Houston eh, Asteroids vann eh, baseballen. Ja. Men det, det kan man ju ändå köpa som någon slags en, engångsgrej. Men det säger ju inte heller någonting som föranleder liksom, stora krisåtgärder och, och lönsamhetsförbättringsprogram och så vidare. Men, lite
1: intressant att de ska byta sportsbokleverantör i allt det där eller utveckla sin egen när de ändå har rätt många egna interna problem redan. Och att den franska sportsboken underlevereras så.
0: Men... Nej, jag, jag har också väldigt svårt att förstå varför de ska göra det. Eh, sen de, de här uppskjutna matcherna man pratar om. De sk- de har inte försvunnit utan alla matcher ska ju spelas. Och eh, jag vet att här under Q1 så sa de att det blir 15% fler matcher och under Q2 eh, 30% fler. Så att, ja, det kommer ju tillbaks. Eh, sportkalendern ser ju ganska bra ut in i 2023 då, med, med det eh, i ryggen. Eh, trots det så släppte Kinder också en ganska svag guidance för hela året De pratade om minst 200 pund i EBITDA-resultat. Den är för 10% under marknadsförväntningar- eh, det är en hel del problem med Kina nu. Jag är inte intresserad av den här aktien trots då förra veckans stora kurstapp. Utan, ja. Jag undrar också det här med att de är på väg att
1: smyga in i USA tycker jag inte att det verkar vara som. Eftersom eh, man tittar på NFL så gör de ju reklam överallt på olika arenor där och det måste kosta hur mycket pengar som helst. Så att det känns ändå rätt aggressiva och det behöver inte vara dåligt eftersom man
0: eh, kommer förmodligen tjäna massa pengar på den här marknaden om ett par år. Ja, det återstår att se. Men nu verkar de ändå ta och ta ett steg tillbaka där och ska dra ner på förlusttakten. Du, ett bolag som man är fruktansvärt trött på att höra om och se grafer och champagnekorkar som poppas hit och dit. Det är ju det här härket LVMH.
1: Ja, från mannen som först upptäckte Apple, sen Evolution Gaming och sen senast Louis Vuitton. Och... Han har ju en hel del anledningar till att fira, som det sa. Det har poppats väldigt mycket korkar. Men det var väl ännu mer störande med Jokern, tyckte du inte det? På Evolution oh. Gaming, varje gång den tog en ny lapp. Ja, ah, det var också jobbigt. <laughs> två positiva killar här. Nej, men anledningen till firandet är ju att LV aktien har gått över 800 euro och ett börsvärde... På 400 miljarder euro. Det är ju ett av världens största företag nu. Och där kan man säga att familjen Persson borde vara lite avundsjuka. Skulle satsat på Lyx istället för på Kreti och Pleti. Aktien, alltså LV Hem och aktien, har ju gått från 300 euro bara sedan pandemibotten. Och nu är då på 800 främst sägs det vara det här rallyt på Kina återöppningen. Att de ska börja flyga jorden runt och shoppa lyx. Lite orolig kanske man ska vara tycker jag ändå för alla ryssar. Man har förlorat som konsumenter även om många av de här rika ryssarna verkar draget till Dubai, om man ska tro det i... Eh, eftersom man sett att lägenhetspriserna där har skenat. Eh, så alla ryssar kommit. Men ordspråket, inga träd växer till himlen. Känns ju ganska befogat här. Och jag tycker att man nog skulle kunna ta hem lite vinst faktiskt. Burberry, eh, om man säger så, missade ju sin... Eh, sina förväntningar här, även om det inte verkar gjort någon större avtryck på aktien. Men
0: det är högt värderat på de här nivåerna. Ja, verkligen. Jag håller med dig. Och nu verkar ju alla ha gett upp tanken om någon slags lågkonjunktur. Det har inte jag. Jag tror den kommer. Och om det nu är så att LVMO är ett av världens största bolag då är det ju inte bara de allra rikaste som köper deras produkter utan det är nog ganska många. Även som alltså. kanske inte riktigt har råd, och det tror jag kommer att synas i den här. Jag tror att det är ett ypperligt sälj i LVM nu faktiskt. Kommer inte bli bättre. Nej, <laughs> äh, Bra. Kan, att vi kan det bolaget också. Det kan vi. Ehm, ett annat bolag. vi kan. Sen att vi inte upptäckte det.
1: <laughs> det har vi en annan svensk som har gjort. Ja, precis. Man kan inte göra allt. Ehm, det ser ni ju, Det är ett bolag. Ja, det vill man ju inte ha upptäckt direkt. Men igår blev det offentligt att Christian Lustin avgår som finanschef från Decenio. Efter att han och Mr. Decenio, vd Fredrik Palm, har bråkat. Fredrik Palm är väl... Mest känd för att han har också bråkat offentligt med Rickard Bråse och sagt att han, alltså att han själv inte var full på en bild som de publicerade lite oväntat. Det är ju ett haveri till bolag men frågan är ju hur stor förlust är att bli av med Christian Lustin faktiskt. Som tidigare var vd på, eller för RMB, alltså den här totala klädfiasko-gruppen. Som bestod av Brothers, Polaren och Pyret och NK-butikerna. Eh, om jag ska vara helt ärlig så fattar jag ibland inte hur världen fungerar med alla rekryteringar. Att jaha, du var med och förintade en hel företagsledja men du kan fortsätta finanserna här. Eh, och det har inte gått så bra heller för decennier. Så att, eh, Christian Lustins karriär behöver lite framgång just nu.
0: Ja och eh, om man behöver det så tror jag inte att han ska byta till Aselio. Det ska ni inte göra. Nej. Du vet att vi brukar prata om rövbolag på podden, Det brukar vi. Ja. Och jag kan ju säga att man som börsnoterat bolag inte vill hamna i det facket. För det fungerar faktiskt lite på samma sätt som det här kastsystemet i Indien. Alltså, du vet hur det funkar. Ja, man har en prick med olika färger ja, Och det går liksom inte att ta sig från den kasten man föds in i. Man kan aldrig få en tjej från högre kast. Nej, precis. Och så det gör man en li- film om <laughs> det när man har fått lyckats. Lite så är det med rövbolag ärman det så kommer man alltid att vara ett röverbolag. Och här tycker jag att Acelio fungerar som ett perfekt exempel. Fick tidigt rövbolagstämpeln i podden och där är de fast. Och igår rasade aktien nästan 40% på det här beskedet om att leveransmålet för 2023 inte kommer att nås. Och att man då måste ta in nytt kapital. Jag såg att Syden fick kommentera raset i affärsvärlden och han menar att om Acelio når målet 2024 istället för 2023 så är bolaget med ett market cap nu på 300 miljoner inte dyrt. Och det eh, stämmer säkert. Problemet är bara det att det här bolaget aldrig levererat på någon målsättning någonsin. Och tekniken kanske funkar, men vad spelar det för roll om ingen vill köpa den här skiten? Och om det inte har lossnat under det senaste året, energikrisens monsterår, när ska det då lossna? Eh, aldrig, säger jag, och jag skulle inte stoppa in en enda liten krona i den här kapitalanskaffningen som nu ska genomföras. Verkligen inte att bygga
1: någon typ av verksamhet kring Störling-motorer från 1800-talet. Det känns inte heller vettigt och smälta ner aluminium fram och tillbaka. Nej, det här är ett rövcase. Rövbolag kommer alltid vara. Och, jag tycker man ofta ska tänka på det att man verkligen verkligen inte ska lita på bolags mål långt fram i tiden. För att de uppfylls nästan aldrig, framförallt inte förhoppningsbolag.
0: Så det Lite så eller? Exakt så. Exakt så. Uh-huh, tack. Då går vi över till Jon Skogmans investmentbankspecial. special. <laughs> Det ska bli spännande. Ja, hur nära var du för att jobba på Goldman Sachs eller Morgan
1: Stanley för de rapporterar båda igår? Jag var väl ungefär lika nära att bli tror jag. Ja. <laughs> Ja, det var varit kul att få chansen. Det var inte ens att man eh, var nära. Men, men de rapporterade båda igår och eh, här var det verkligen blandade resultat om vi ska härma någon. Morgan Stanley gick upp 7% och Goldman Sachs ner ungefär 7% för att de missade sina prognoser. Båda bolagen hade ju båda betydligt sämre kvartal än förra året. Vilket kanske inte är så konstigt med tanke på marknaden. Vet du vilka förresten som har högst marknadsvärde om du får gissa
0: Morgan Stanley eller Goldman? Bra fråga. Borde man ju kanske... Alltså, Goldman är ju alltid etta på något sätt. Kungen, men det är möjligt att Morgan Stanley är mycket större.
1: Okej, okay, men du vet inte så den där 50-50-chansning om ja, det skulle gissa ja. så gör inte ens det. Nej. Men Morgan Stanley har ju faktiskt nästan 40% högre marknadsvärde än Goldman Sachs. Ja, det var rätt. Och, och det marknaden gillade med Morgan Stanley's rapport var att de har lyckats extremt bra inom förmögenhetsförvaltningen och därmed har ganska stabila förutsägbara intäkter. Medan Goldman Sachs fortfarande är en riktig sån här investmentbank som är väldigt beroende av ett deal flow som de säger på amerikanska. Jag såg någon kommentar som alltid roligt som sa att det är sjukt att Goldman Sachs som hela tiden gör analyser om världen, räntor, bolag och så vidare inte ens kan förutspå sina egna resultat. Lite elakt, lite rätt. Samtidigt kan man också tycka att det är lite konstigt att marknaden blir så överraskad att det har varit ett sämre deal flow eh, den senaste tiden. Och eh, ja, det säger något om det vi brukar prata om. Att eh, det som man tror är diskonterat i kurserna nästan aldrig är det när det
0: är dåliga nyheter. Nej, ingenting är inprisat. Du, jag tänker nu prata lite om Boost och deras omvända vinstvarning för veckan. Ja, kul. Mm. Jag handlar lite grejer där faktiskt. Var Ja. Tackar som <laughs> frågar. Det jag egentligen ville liksom, äh, prata om är väl liksom det här perspektivet att när är det motiverat att skicka ut någon med en vinstvarning och när är det inte det. Bost hade ju guidat för 10-15% i omsättningstillväxt. De kommer in på 16% och resultatprognosen var 235-285% och de kommer in på 286%. Det vill säga precis precis över den övre delen av de här intervall man tidigare guidat för och då ska vi också komma ihåg att Boost i slutet av november gick ut och berättade att man hade haft en stark utveckling under Black Friday och Black Week. Och det gjorde att man väntade sig att komma in i den just övre delen av prognosen för både tillväxt och lönsamhet. Och givet det här så tycker jag ju att det är direkt felaktigt, det är pinsamt att gå ut med en omvänd ja eller Ja, det är väldigt konstigt att
1: göra det efter en miljon. Samtidigt som man sa borde ju aktien kanske inte röra sig så mycket på det, ändå gick den upp en hel del ja. på grund av det. Så att marknaden är lite
0: konstig. Ja, det är den. Eh, storleken som du sa där på den här prognosbiten det, man kan ju nästan säga att det handlar om felräkningspengar om än det. Och en eh. sak som
1: ska bli intressant är ju q 1 erna för den här typen av bolag. För ju mer eh, de har sålt desto mer returer kommer de få i och det bokförs i q 1 Så att eh, det kan bli svettiga
0: Q1-er för de här bolaget. Ja, det kan det bli. Och som du sa där, aktien har ju det, det som, det som och tala för att de, det var rimligt att de skickade ut den här var ju att aktien har gått upp 16% sedan vinstvarningen. Eh, vilket gör jättemycket. Men det handlar nog mest om, tror jag, blankningar som tagits in. Eh, den här har varit ganska blankad. Och eh, efter att den här aktien har mer än dubblats på ett halvår så ser det ju riktigt dyrt ut igen. Eh, det här är ett, ett sälj i min bok här. Jag förstår inte riktigt vad den gör här uppe. Nej, nej men det kan nog vara bättre blankningslägen innan
1: vinstvarningen i alla fall. Ja. Och sen har vi ett mirakel, Leon. Det har vi. Mm. The Miracle in Handelsbanken fortsätter och nu är spreaden där, eh, mellan A och B-aktien hela 22 kronor, vilket är ju väldigt, väldigt mycket. Det som jag tycker är så sjukt är att på Avanza finns det 21 000 personer som äger B-aktien och som lätt kan göra en nästan 20 procentig vinst genom att bara byta till A-aktien som dessutom är röststarkare. Tycker du inte att det är konstigt att 21 000 ägare Pavansa har bara inte fattat enkelheten i att tjäna pengar
0: genom en enkel knapptryckning, Johan. Ja, Avanza borde bara tvångsbyta. Ja,
1: lite så. Det har genererat väldigt mycket högre avkastning eh, till kunderna. Eh, dessutom brukar det vara så att ju närmare utdelningen man kommer, eh, eftersom det är ju samma utdelning för båda aktieslagen så brukar spreaden gå ihop och då blir det mer och mer uppenbart hur stor skillnaden faktiskt är. Så mitt råd är verkligen att byta nu och jag är även väldigt sugen på att lägga på en sån här spread att man blankar en aktieslaget och köper det andra. Men det drar lite för mycket kapital för att jag ska orka med det.
0: Ja, bra tips. Slut på avsnitt 491. Vi ska ju tacka vår huvudsponsor Skilling Kom ihåg att öppna ett konto, krävs bank eh, Sen är man igång, har man frågor, ja då har de en vad Jon? En svensk kundtjänst, alla pratar svenska. Jajaja, yeah, yeah, yeah. box. Och de har ju förnämliga villkor, tajta spreadar och ja, allt man vill ha som en trader. Så det. Men kom ihåg att 75 cent har varit till kunder och frågar pengarna från hans CFDs. kommer från fullständighetssvarsfri skrivning. Jon, hur ser det ut med inhav idag? Ja, men nu har man väl en del aktier här igen.
1: Att eh, Jag har köpt lite Kindred faktiskt det är väl egentligen det jag har köpt bra. lite småsugen på de här
0: elbils underleverantörerna okay. ja, jag köper inte riktigt den tesen så att jag håller mig borta från allt Kambi har vi också som du pratar det pratar vi inte så mycket om men lite det har vi. gjorde vi ja, ja. bra då tycker jag att vi rundar av och uh, tackar alla för att ni lyssnar. hörs som igen, hej då
1: det har vi